0: Herzlich willkommen zum ultrafulminanten, extrem großartigen, vermutlich allerbesten Podcast, den ihr je gehört habt. Mein Name ist Patricia und mir virtuell gegenüber sitzt meine sehr geschätzte Gesprächspartnerin Yvonne. Hi! Hi! Wie geht es dir?
1: Mir geht es super. Nein, mir geht's heute nicht geht so gut. Ich habe ein bisschen schlechte Laune.
0: Wie geht's dir? Ja, mir geht es soweit eigentlich tatsächlich ganz gut. Hatte eine ausgewogene Woche, sage ich mal so. Gemischt zwischen, ich bin tierisch genervt von manchen Dingen und vieles hat mir aber auch echt gute Laune gemacht. Wie war deine Woche?
1: Meine Woche war eigentlich relativ unspektakulär. Ich habe einem Bekannten ein bisschen beim Renovieren geholfen zwischendurch. Und da habe ich tatsächlich ein Lieblingswort der Woche für mich entdeckt. Oh, sag. Verschlimmbessern. Und kennst Sali, du das, wenn du irgendwas verbessern willst und dadurch wird es einfach nur noch
0: schlimmer? Auf jeden Fall. Ich habe das ständig, wenn ich irgendwas male und denke, oh nee, die Ecke ist nicht perfekt genug. Und dann gehe ich wieder mit dem Pinsel ran und merke, ja, jetzt ist wirklich nicht mehr perfekt. Ja, das das sieht aus wie Kacke. Ich wollte
1: so ein Stück überstehende Tapete mit, einem, mit so einem Cuttermesser nicht mehr überstehend machen. Und dann hat das aber nicht so funktioniert und die halbe Bahn war dann ab und dann musste ich die ganze Bahn abmachen und dann wieder dran machen. Das war ganz schlimm.
0: Also ich hätte jetzt für meine Woche kein Wort, aber ich kann ein bisschen davon erzählen, hier in Köln ist nämlich gerade Karneval. Und ich bin jetzt nicht so der Karnevalstyp, hatte aber gedacht, ja einen Tag gehe ich trotzdem, habe mir dafür den Donnerstag auserkoren. Hatte dann aber Migräne und war zu Hause. Schön. Und einen anderen Tag... Habe ich dann auch keinen Bock gehabt und jetzt sind auch heute eh die Fädelzüge, die sonntags sind, abgesagt worden, wegen dem Sturm, der hier herrscht. Und ähm, der Karneval hat aber dazu beigetragen, dass ich die Woche öfters mal genervt war, also ab Donnerstag eigentlich. Donnerstag ist hier nämlich, ich wohne wirklich mitten in der Stadt, super zentral zwischen Barbarossaplatz und Zülpicher Straße und auf der Zülpicher Straße, das ist... Einer der Partymeilen an Karneval, da ist dann richtig voll. Und wenn ich zu einem Supermarkt möchte, muss ich durch die komplette Menschenmasse. Schön, das würde mich ja richtig freuen. Lauter, ja, lauter Besoffene. Genau, mein Klient. Fahnen, auf jeden Fall. Also für dich wäre es noch mal härter gewesen als für mich. Ich habe, wie gesagt, ähm, war genervt, aber ich habe auch gleichzeitig wieder Sachen gesehen, wo ich dachte, boah, ich bin super lustig und angenehm. So irgendwie vorm Rewe, ich gehe rein und dann steht einfach da eine fette Box in einem Bollerwagen, dick Karnevalsmusik, auf die ich auch nicht stehe, aber dann so ein Mädel da drauf, super frei und glücklich und einfach am Updancen. So, da werde ich halt auch irgendwie wieder ein bisschen so, oh, das, eigentlich wäre ich auch gern so. Ich, ich würde das auch gerne können, so wirklich gute Laune haben beim Feiern, weil wenn ich feiern gehe, fühle ich mich meist eher so als, ja, als wenn ich genauso gut zu Hause sein könnte. Alle haben Spaß um mich rum und das Einzige, was mir durch den Kopf geht, ist das, wie traurig es ist, dass ich das jetzt nicht hinkriege. Vielleicht trinkst ja, also, du nicht genug. Äh, ja, <lacht> früher habe ich das durch Trinken tatsächlich sehr gut abändern können. Oder abwenden ist hier vielleicht eher das bessere Wort. Aber mittlerweile ist es so, wenn ich Alkohol trinke, bin ich am nächsten Tag so depressiv, dass ich das Bessere sein lassen sollte. Ich meine, jeder kennt das natürlich, diese depressive Verstimmung nach dem äh, Saufen. Aber ich glaube, bei mir hat das mittlerweile Dimensionen angenommen, die äh, mir so eine Angst machen, dass ich sage, nee, ich trinke lieber nicht so viel. Und mittlerweile hatten nämlich auch wieder Medikamente, die sich nicht toll damit vertragen und mir sehr, sehr schnell übel wird. Mm. Also von daher. Ja, auf jeden Fall habe ich dann gesehen, wie dieses Mädel da tanzte und war deswegen dann wieder so, ah ja, cool ist. Ich kann mich dann auch irgendwie dafür freuen, dass das bei anderen funktioniert im Gegensatz zu mir. Und ansonsten <lacht> war meine Woche... Dadurch, dass ich zwischendurch dann so genervt war, hatte ich auch wieder so äh, Fressattacken oder Fresszwänge eher gesagt, also die Essstörung kam wieder gut durch und <lacht> da hat sich dann gestern wieder was sehr Lustiges ereignet, nämlich mein Freund findet natürlich nicht gut, dass ich mich diesen Essstörungen dann hingebe Ach. Ja. und ähm, ich bin kontrolliert super Patte. dann schon mal so ein bisschen. und ähm, ich habe hier eine Wohnung mit zwei Zimmern und das zweite ist mein Büro und wenn der mal, wenn mein Freund hier öfter zu Besuch ist und wir den ganzen Tag aufeinander hängen, dann zieht er sich manchmal hier in das Büro zurück. Und das war gestern so und ich dachte, ja geil, dann kann ich ja heimlich was Süßes kaufen und er kriegt es nicht mit und esst es ganz schnell, bis der wieder irgendwann zu mir ins Zimmer kommt, also in das andere Zimmer rübergeht. Hab dann, weil ich Angst hatte, dass er meine Schuhe hört, wenn ich vorbeigehe. <lacht> hab extra keine Schuhe angezogen, habe die erst im Hausflur angezogen und solche Sachen. Bin dann losgegangen, habe mich durch das ganze Gewühl, was mich dann wieder noch mehr genervt hat, gezwängt, bin dann zurückgekommen und direkt kam er hier rausgeschossen aus diesem kleinen Büroräumchen. Leute, was hast du gekauft? Und ich habe extra schnell den Rucksack versteckt und er hat mich dann schon so abgetastet, wo ich denn versteckt haben könnte. Und er hat auch nicht aufgegeben, bis ich ihm gesagt habe, was ich alles gekauft habe, was dann eine Packung, was war das, Giotto und so eine Stange mit drei extra Knoppers war.
1: <lacht> ja, aber mein Gott, das Die geht da ja
0: noch. Ja, aber das, ich hatte gestern schon ganz viele Süßigkeiten. Ich hatte nachmittags schon Berliner und zwei Krapfen und das normale Essen. Also ich habe gestern einfach mal so knapp 5000 Kalorien zu mir genommen. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, aber dafür <lacht> siehst
1: du noch relativ schlank aus.
0: Ja, ne, noch 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 geht es, aber mir passt es natürlich schon wieder nicht, was natürlich auch zuerst. Das. Ist.
1: Ähm, aber das wir wissen jetzt vielleicht die äh, Zuhörer nicht, die sehen uns ja nicht. Aber ich wiege ja, locker stimmt. 15 Kilo mehr als Patte, easy peasy. Deswegen ich, ist das ganz witzig, äh, wenn ich sage. Bei dir sieht man es nicht. Ich glaube, ja.
0: Das siehst du falsch, weil du wiegst gar nicht 15 Kilo mehr als ich. Du wirst einfach nur kleiner. Und äh, wiegst, glaube ich, genauso viel. Wie, wie groß bist du denn? 65 Kilo. Nee. Ich bin 1,74 groß. Wie groß bist du? 1,74. Ah,
1: ich bin 1,70. Wie viel wiegst du?
0: 65 Kilo manchmal. Also es ist so zwischen 62 und 65 Pendels eigentlich immer rum.
1: Ja, guck mal, ich bin 4 cm kleiner und wiege 3 Kilo mehr als du. Es sind locker 15 Kilo, grob geschätzt, um den Daumen gerundet.
0: Die erste war ganz, ganz grob um den Daumen gerundet. Ja. Aber sowas von gerundet, meine Liebe.
1: Gerundet <lacht> ja. ist gerundet, zählt Ich bin mathe -Ass. So, was ist denn das Thema der Woche, Patte? Erzähl
0: Thema der Woche, Obdachlosigkeit und eventuell Lösung. Und zur Obdachlosigkeit geht es äh, Richtung Klischees. Was sind die Klischees? Wie viel Wahrheit steckt da eigentlich überhaupt hinter? Und was da so unsere Erfahrungen bei dem Thema sind? Ich würde da jetzt gerade erstmal mit dir anfangen wollen, <lacht> denn du hast da, so wie auch ich, aber ich glaube, du da nochmal eine etwas einschneidendere Erfahrung am Start, die du zum Thema Obdachlosigkeit machen kannst, auf das Klischee bezogen, jeder in Deutschland kann vermeiden, obdachlos zu werden, niemand muss in Deutschland obdachlos sein, es ist immer möglich... <lacht> Aus der Nummer rauszukommen. Und zu dem Thema und zu dem Klischee möchte ich dann jetzt starten. Okay, meine Liebe. Soll ich jetzt? Hau raus. Ich hau jetzt
1: meine, meine Obdachlosigkeitsgeschichte raus. Also ich war tatsächlich einmal einen Monat obdachlos und einmal knapp obdachlos. Ich fange dann mal chronologisch an mit einmal einen Monat obdachlos. Okay. Ich wollte im August meine Erzieherausbildung anfangen, hatte vorher mein Fachabitur gemacht, habe dann. Im Dreivierteljahr gekellnert, so zur Überbrückung, weil ich nicht genau wusste, wohin in meinem Leben. Habe mich dann für die Erzieherausbildung entschieden, die ja nicht bezahlt wird in Deutschland. Ähm, genau, die wäre im August angefangen. Im Dezember hatten sich, also im Dezember davor, hatten sich meine Eltern getrennt. Und so im Februar, März muss das gewesen sein, wo meine Mutter einen unglaublich sympathischen, netten Mann kennengelernt hat, der dann ihr Freund wurde. Der Typ war... Wegen, wie heißt das nochmal, wenn, man, wenn du versuchst, jemanden umzubringen und das nicht funktioniert,
0: Totschlag, versuchter Totschlag, versuchter,
1: versuchter Mord war das, glaube ich, sogar.
0: Ach, wenn es geplant war, dann ist es ein Mord. Oder?
1: Ja, genau. Ähm, deswegen saß der im Knast. Also dann saß er nicht mehr im Knast. Der hat auch bei, ach, weiß ich auch nicht, glaube, der hat auch gar keinen festen Wohnsitz. Der hat bei irgendeiner so schrulligen Oma, für die er so ein paar Gartensachen gemacht hat. Also der war ganz furchtbar, der hat gestunken, der war unhygienisch, der hat bei uns im Badezimmer geraucht und keine Ahnung, war so ein richtiger, <lacht> richtiger Assi, so, also...
0: Sympathisch.
1: Richtig, richtig schlimmer Assi und meine Mutter wurde dann auch so komisch assig, also meine Mutter wurde wirklich richtig, richtig assig und ähm, ja, dann bin ich mehr oder weniger wegen dem Typen rausgeflogen, weil ich dann natürlich auch nicht die Klappe halten kann, weil, naja, wie gesagt, ich war 21 äh, geplant war, dass ich so lange noch bei meiner Mutter lebe, bis ich die Ausbildung zu Ende mache. Ähm, genau, und dann stand ich da mit nichts.
0: Aber warum bist du denn genau rausgeflogen? Ja,
1: weil wir uns natürlich die ganze Zeit in den Haare hatten. So, das fing... Und
0: deine Mutter hat sich dafür freundet. Ja, natürlich.
1: Also, es fing halt bei solchen Sachen an, dass wenn ich kochen wollte, ich gefragt habe, wo das Olivenöl steht, meine Mutter da hey steht auf dem Nachtschränkchen. Ja, danke, das möchte ich nicht mehr benutzen. Das Olivenöl. Ah, oh Gott. Genau.
0: Alles klar. Solche Geschichten. Also das
1: war echt, boah, das war ganz übel. Also das war wirklich, oder der Typ, als er das erste Mal bei meiner ältesten Schwester war. Also ihr müsst euch vorstellen, dass er quasi in seinem Auto gelebt hat. Und dann hält er bei meiner Schwester, macht die Autotür auf, nimmt seinen vollen Aschenbecher und gibt den bei meiner Schwester auf den Hof. <lacht> So, ja, so, da denkt man ja sich machen. doch schon, das stimmt nicht mit dem. Naja, auf jeden Fall, Fall. habe ich dann meine sieben Sachen gepackt und wusste auch erstmal nicht wohin, weil ich hatte ja nichts, keine Wohnung, kein gar nichts. Und dann habe ich erstmal einen Monat bei meiner Schwester gelebt. Das war übrigens ganz witzig, an dem Tag, als ich dann quasi gegangen wurde, gegangen bin freiwillig, hatte ich meiner Mutter dann noch eine Nachricht hinterlassen und dann war ich bei meiner Schwester und die hat dann ähm, mit ihren vier Kindern hat die in so einer Wohnung gewohnt im Erdgeschoss und also in so einem Wohnkomplex quasi und im Innenhof war so ein kleiner Spielplatz und dann saßen meine Mutter und ihr komischer Spasti Freund mhm. obwohl ich ja Spasti eigentlich nicht als Beleidigung Nehmen möchte, weil das politisch nicht korrekt ist. <lacht> auf jeden Fall saßen die dann
0: da nachts. Scheiße, auf politisch nicht korrekt. <lacht>
1: ...saßen die dann nachts auf der Schaukel und haben geschaukelt. Wie so Gestörte. Okay. Einfach nur.
0: Naja, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Ja, meine Mutter hat da aber nicht aber gewohnt, die ne? Schaukeln. Die schaukeln. Die sind da extra hingefahren, um uns auf den Sack zu gehen. Ach so! <lacht> so. Okay. Was sind das für Menschen? Hallo! <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Ja, aber Obdachlosigkeit. Genau. Zurück dazu. Du konntest also quasi nichts dafür im Sinne von, ja, du hättest dich unterdrücken lassen, hättest es natürlich vermeiden können, aber prinzipiell konntest du erstmal nichts dafür, dass du rausgeflogen bist und ähm, obdachlos gilt man ja tatsächlich nur, wenn man wirklich auf der Straße lebt, das heißt, du warst nicht obdachlos in dem Sinne, aber du hattest natürlich keine eigene Wohnung. Und wäre deine Schwester nicht da und hätte dich aufgenommen, hättest du natürlich auf der Straße gesessen und das auch nicht verhindern können, wie ich das so raushöre. Genau.
1: Ne? Also wäre meine Schwester nicht gewesen, dann hätte ich unter Brücke pennen müssen. War auch Gott sei Dank Sommer, ne?
0: Ja, also das wäre bestimmt <lacht> noch ganz schön geworden. Zeltchen hier ja. aufbauen in der Innenstadt. Kann man mal machen. Ja. Also
1: Bisschen Grill war auf dem Dorf? Ah, nee, da habe ich, ich nicht auf dem Dorf gewohnt. Wenn du
0: natürlich als Obdachlose Pech hast. Ach so, Stadt. Genau. War das noch in Münster? Das war in Münster, genau. Ah ja, ja, da verdient man aber bestimmt auch genug Geld in der Fußgängerzone. Ja. Kann man sich mal gönnen, ob das ja, ist. Ja, so finde ich auch. Kannst du dir gönnen.
1: <lacht> ja, dann war Wohnungssuche war natürlich in Münster auch katastrophal, hat aber Gott sei Dank relativ schnell geklappt. Dann hatte ich noch witzige Problemchen mit dem Amt, weil ich ja 21 war. Meine Mutter und mein Vater haben beide ähm, vom Amt gelebt und hm, ähm, das ist kompliziert. Dann musst ja. du erst erstmal hinkriegen, dass du unter 25 deine eigene Wohnung finanziert bekommst einen Monat quasi Hartz-IV bekommst, bevor BAföG dann losgeht und so. Also das war, das mhm. war schon geil. Also das war eine hammerheftige Zeit. Es hat richtig Spaß gemacht, würde ich jedem empfehlen.
0: Ja, und so, unsere Bürokratie steht da schon ganz schön im Weg teilweise. Ja. Also ne, das ist, bis 25 bei seinen Eltern wohnen müssen oder auch das ist, wenn äh, du mit 14, 15 bei deinen Eltern wohnst und die sind beide Hartz-IV-Empfänger, dann... Dann kannst du ja keinen Job machen, ohne dass das bei deinen Eltern angerechnet wird. Wie willst du so Leute, die schon aus der untersten Schicht kommen, quasi dazu bringen, sich im Arbeitsmarkt zu etablieren? Das funktioniert halt nicht. Ne. Ne? Da braucht man sich dann halt auch nicht wundern. Ja, ähm, wie war denn deine zweite Story zum Thema Obdachlosigkeit? Was hast du da oh, das war erlebt, gehabt?
1: ganz selbstverschuldet eigentlich.
0: Oh, oh, also... Siehst also natürlich gibt es das Klischee nicht nur, weil es ein Klischee ist, sondern weil natürlich auch durchaus manchmal so ein Klischee berechtigt äh, ja. ist. Ja, also
1: das war ähm, kurz nach meiner Vergewaltigung war ich ja noch in der Erzieherausbildung.
0: Einfach mal raushauen, dass man vergewaltigt wurde und so tun, als wäre das überhaupt nichts. Okay, reden wir. Weiter. Das passiert einfach mal, weißt
1: du? Passiert halt als Frau. Auch so ein schöner Spruch von meiner Mutter. Ist klar, ja klar. auch egal. Auf jeden Fall. <lacht> okay. Auf jeden Fall ja. ähm, war ich dann natürlich ja. krankgeschrieben bzw. von der Schule ja. befreit. Ähm, ich wusste nicht, dass ich keinen BAföG mehr bekomme, wenn ich krankgeschrieben bin. Ich dachte, solange ich noch in der Schule angemeldet bin, würde man einen BAföG bekommen. Kriegt man aber oh, anscheinend das nicht. Ich auch. Ich war dann ja in der Klinik eine Zeit lang. Ähm, ja, Bafo kam dann plötzlich nicht mehr. Ich musste dann auch über 2.000 Euro zurückzahlen. Ähm, stand sowieso ja quasi kurz davor, als ich dachte, naja, wenn es noch schlimmer wird, bringe ich mich halt um. Habe es dann auch.
0: Aber zu dem Zeitpunkt hattest du eine Wohnung, ne?
1: Hatte ich eine Wohnung, genau. Ja. Ähm, Habe es dann nicht geschafft, mich um den Hartz-IV-Eintrag lange zu kümmern. Habe insgesamt sechs Monate meine Miete dann demnach nicht bezahlen können. Oh. Und ja, ich wusste halt, jeden Moment kann eigentlich ein Schreiben vom ähm, Gerichtsverzieher kommen, dass meine Wohnung geräumt werden musste. Das war auch nicht so witzig.
0: Aber an dem Punkt muss ich jetzt mal sagen, du meintest gerade, das ist selbstverschuldet, aber genau da ist so ein Punkt, wo ich eigentlich drüber reden wollte, dass das für mich kein Selbstverschulden ist. Denn wie du gerade schon äh, so locker flockig <lacht> Rausgehauen hast, du wurdest vergewaltigt, du warst danach krank geschrieben. Das heißt, dir ging es nicht gut und dass du dich nicht um diese Dinge gekümmert hast, das liegt ja nicht daran, dass du einfach scheiße bist und denkst, oh, obdachlos ist geil, sondern dass es dir nicht gut ging und du nicht die Kraft hattest, dich darum zu kümmern. Und das hatte andere Auslöser in deinem Leben. Ja. Also, Selbstverschuldung sehe ich da genauso wenig wie bei den meisten Obdachlosen, denn. Auch da finde ich ganz klar, es gibt keine Obdachlosen, die nur mal auf der Straße hängen, weil sie es geil finden. Da ist keiner, der sich denkt, jo, ein bisschen Luft, nice. Arbeiten <lacht> gehen kacke, betteln ist viel cooler. Ich möchte meine Menschenwürde doch gerne abgeben. Und ja, so ist es halt einfach. Ja. Was, ne? Und ähm, gerade zum Thema Selbstverschuldung, die eigentlich aber auch wieder keine Selbstverschuldung ist. Also ich bin ja auch schon obdachlos in Anführungsstrichen gewesen, was bei mir passiert ist. Ich äh, war in einer WG zu viert und ähm, einer meiner Mitbewohner hat da jemanden anders mit in seinem Zimmer wohnen lassen, seine damalige Partnerin und natürlich hätten wir das melden müssen als Rest der WG, weil es war einfach nicht erlaubt, haben wir nicht getan, weil dieses Mädchen hatte auch keine Wohnung hm. Das heißt, wir haben sie so ein bisschen geschützt, auch wenn es echt schwierig mit der war und anstrengend, und dann kam das erste Mal die Polizei bei uns ins Haus, weil der Herr hat auch Drogen verkauft. Oh. Und dabei wurde natürlich auch gesehen, dass da eine Person mehr ist und da Koffer stehen. So, das hat dann die Hausverwaltung auch direkt registriert. Dann wurde natürlich auch direkt eine Mahnung rausgeschickt, einmal deshalb. Und natürlich wurde auch angemerkt, eine Drogenverkauf in so einer Wohnung ist natürlich auch nicht gestattet. <lacht> Wer hätte das gedacht? Oh, auch, super, da super. Sagen, auch da muss man natürlich sagen, wieder, ich bin selber schuld. Ich hätte ja ausziehen können, würden jetzt irgendwelche Leute sagen. Aber ja, aber Adler wie würdest du denn Poli. so
1: schnell eine Wohnung finden?
0: Ganz genau, ich wohne hier in Köln, ich habe zu dem Zeitpunkt BAföG bezogen und sonst nur so ein bisschen oben Harz IV drauf, das ist auch kein richtiges Hartz IV, das ist so eine Zuzahlung, die man bekommt, mhm. ähm, wenn man nicht ausreichend BAföG hat oder sowas und da ich auch zu dem Zeitpunkt in der Erzieherausbildung war, habe ich nur Schüler-BAföG bekommen, das waren irgendwie 400 Euro, davon lebt echt keiner Schon gar nicht in Köln, wo die Wohnungen... Also, nee, kannst du nicht bezahlen. Auf jeden Fall hatte ich natürlich da nicht die Möglichkeit auszuziehen. Mich hat alles genervt, aber ich konnte auch nichts daran machen. Und dann hat der Herr aber auch gedacht, ja, ich verkaufe jetzt weiter Drogen. Klug. Hat damit nicht aufgehört. Mega, mega klug. Und ja, dann standen die Bullen erneut vor der Tür. Und ähm, haben die Wohnung durchsucht, wieder Drogen gefunden. Und natürlich nicht nur die Drogen, sondern auch erneut dieses Mädchen. Mhm. Sechs Monate später... Mit weiterhin ihren Koffern. Und ähm, haben dann tatsächlich zu dem Zeitpunkt die Hausverwaltung mitgebracht, weil sie Angst hatten, dass sie nicht ins Haus kommen. Also dass derjenige, der diese Drogen verkauft, sie nicht reisen lässt. Und deswegen war die Hausverwaltung dabei und hat das alles gesehen. Und da denen dann klar war, dass die schon seit sechs Monaten bei uns wohnt, sind wir dann fristlos gekündigt worden. Das heißt, ich hatte in Köln drei Wochen Zeit
1: auszuziehen. Und bei wem bist du untergekommen? Weil du hast okay. ja keine Wohnung gefunden.
0: <lacht> Nein, ich habe selbstverständlich innerhalb von drei Wochen keine Wohnung gefunden. Auch das dürfte jedem, der in einer Stadt wohnt, ob das jetzt Köln, München, Berlin oder sonst was ist, durchaus klar und bekannt sein. <lacht> man findet nicht einfach eine Wohnung, nur weil man gerade rausgeflogen ist. Und ja, ich durfte mir dann nämlich auch an allen Ecken anhören, ist ja selber schuld, sie hätten die Person ja nicht da wohnen lassen müssen, dass ich aber gar nicht die Kraft hatte, weil auch da schon äh, sehr Schwierigkeiten mit meinen Depressionen hatten, irgendwie dafür zu sorgen, dass dieser Umstand, der da herrscht, sich ändert, das Mädel auszieht oder sonstiges, ich, ich hätte es nicht gekonnt. Ja. Und deswegen hatte ich das Gefühl, so wirklich selbst verschuldet empfinde ich das nicht. Und wäre mein Freund nicht gewesen, der auch nur eine 15 Quadratmeter Wohnung hatte, in der wir dann zu zweit gewohnt haben, mm, kuschelig. geil, 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 kann ich für jede Beziehung nur empfehlen. Ja, ich wollte in den drei Wochen auch nur zweimal Schluss machen.
1: <lacht> Peter noch?
0: Geht noch, ne? Das also, ich meine mal in drei
1: Tagen. Ja,
0: ja, ich hatte dann auch eine zu bett -Zeit. Ich musste immer um 10 Uhr ins Bett gehen. Oh. Weil wäre ich später reingekommen ins Haus äh, oder später schlafen gegangen, wäre mein Partner natürlich wach geblieben. Und der musste um 5 Uhr morgens aber auch stehen. Mm. Also war richtig schlimm, die Situation. Und ja, da wäre ich auch obdachlos gewesen. Wäre eher nicht da, weil also meine Freunde hätten jetzt auch, die paar Freunde, die ich in Köln überhaupt habe, hätten jetzt auch gar keinen Platz für mich gehabt. Ja. Ne? Also, und ähm, um nochmal auf dieses nicht selber schuld zu sein zu kommen, das ist, glaube ich, etwas, was sich viele einfach einreden. Die sind alle selber schuld, zum einen für eine eigene Selbsterhöhung. Denn dadurch fühlt man sich ja viel besser als die anderen. Man hat, man, man, selber ist ja der hart arbeitende, der was geschafft hat. Also wo dann diese Selbsterhöhung stattfindet. Und zum anderen, glaube ich, es ist auch ein bisschen, um Ungerechtigkeit zu verdrängen.
1: Ja, ja, klar.
0: Also wenn man sich damit nämlich wirklich auseinandersetzt, dass die Leute, die, denen man da über den Weg läuft, wenn wir eine richtig schlimme Kindheit hatten oder Jugend und deswegen da sitzen oder andere schlimme Schicksalsschläge, keine Ahnung, die Ehefrau ist verstorben, hatte Unfall mit den Kindern, das Haus hat man gebrannt, es aus Depression nicht mehr. Ja, das Haus hat, ey, Es gibt so viele Möglichkeiten, warum man plötzlich obdachlos ist, ohne es selbst verschuldet zu haben. Und ich glaube deswegen, dass diese Verdrängung der Ungerechtigkeit quasi bei den meisten stattfinden muss damit sie sich davon überhaupt abkopseln können. Weil, also ich kann es nicht. Und an jedem Obdachlosen, an dem ich vorbeigehe, fällt es mir schwer, einfach vorbeizugehen. Ich habe kein Geld, dass ich denen gehen kann. Deswegen grüße ich immer alle sehr, sehr lieb, wünsche mhm. einen schönen Tag oder Sonstiges. Manchmal quatsche ich auch hier und da. Und ähm, hab da dann auch schon, ach, ich habe auch schon so eine Aktion zu Weihnachten gemacht, mit Weihnachtsplätzchen backen. Und wo mir auch wieder so klar wurde dass diese Leute, die, die sitzen da unverschuldet ganz, ganz oft und haben einfach Schlimmes erlebt, dass sie dazu getrieben hat, nicht mehr fähig zu sein, sich um ihr Leben zu kümmern. Ja. Und das habe ich zum Beispiel gesehen, ich habe dann diese Plätzchen verteilt irgendwie, das waren 50 Tüten mit Keksen und bin dann durch die Straße gegangen, habe Obdachlose gesucht und gefunden. Und einer sagte dann, als ich ihm die Kekse gab, sind die etwa selbst gebacken? Meintest du, ja, ja, alle selbst gebacken, viel Spaß damit, lass dir schmecken. Ich habe auch überall so einen kleinen Zettel dran gemacht, ähm, wo drauf stand, weil du es wert bist. Weil ich das einfach schön fand. Oh. Und <lacht> Ich habe keine bekommen. Und dann hat er wirklich
1: von dir. <lacht> Warum?
0: Was war nicht obdachlos? Ja, und? und? Ja, auf jeden Fall hat dieser Mann dann zu mir gesagt... Ich habe noch nie in meinem ganzen Leben selbst selbstgebackene Plätzchen gegessen. Oh mein Gott. Und boah, weißt du, wie mein Herz geblutet hat, weil ich gedacht habe, ey, ich habe auch keine geile Kindheit gehabt. Eigentlich kaum Leute, die ich kenne, hatten eine geile Kindheit. Und fucking, die, ey, jeder von denen hat auf jeden Fall schon mal in seinem Leben gebackene Plätzchen gegessen, selbst gebacken. Ja. Jeder.
1: Kriege ich ein bisschen Pipi in den Mama?
0: Augen. Ja, krass, oh du Arme Ja, aber ich stand da auch, hatte mega Tränen in den Augen Und dachte, boah krass, was muss dein Leben mit sich gebracht haben Dass du noch nie selbstgebackene Plätzchen gegessen hast Ich wette auch drauf, keiner unserer Zuhörer gerade kann sagen Dass es ihm so gegangen wäre nee. das, das betrifft eine Seltenheit von Menschen Und da muss man sich vorstellen Es gab keine Oma scheinbar, die sowas gemacht hat Keine Mami, die sowas gemacht hat vielleicht keine Schule, in der sowas mal gemacht wurde. Also, da muss richtig krass was los sein. Und trotzdem ist das einer der Menschen, an dem man vorbeigeht, die Nase rumpft und sagt, der ist doch selber schuld, der muss doch hier nicht sitzen. In Deutschland muss das keiner. Ja. Am Arsch. Das
1: muss, muss der nur muss mal seinen sein Alkoholismus sein, im war. Griff und auf den Drogen zu nehmen und sich einen Job suchen. Ja, aber es ist halt auch unglaublich schwer, als Obdachloser einen Job zu kriegen, den dann durchzuhalten. Ja, oder eine Wohnung zu finden als Obdachlose, hast du doch gleich einen Stempel drauf. Und klar trinkst ja, du dann Alkohol, um dein Elend irgendwie, oder nimmst Drogen, um mit deinem Elend irgendwie klarzukommen
0: Genau, das ist es auch, ne? An manche nehmen natürlich schon vorher Drogen, um mit dem Elend ihres Lebens klarzukommen was ich auch verstehen kann. Und ähm, wenn man dann auf der Straße sitzt, was sollst du sonst einen ganzen Scheißtag machen? Ist so. Du musst doch irgendwie ertragen, was du da sitzt. Ja. Also... Ich, ich glaube, gibt mir drei Monate Obdachlosigkeit und ich ändere am Neumarkt mit einer, mit einer Nadel im Arm. gibt
1: mir drei Monate ist. Obdachlosigkeit und äh, ich komme in eine schöne Zwei-Meter-Kiste. Ja. Weil ich Angst vor Drogen ja, habe, aber das ist einfach halt was anderes.
0: <lacht> ja, aber du brauchst dann auch irgendwas, was diese Scheiße beendet. Logisch, logisch. Und, ähm. Ja, also, also mir blutet das Herz und es ist auch, was man auch erwähnen muss, sobald man obdachlos ist, denken ja auch immer, ja, kannst du Hartz IV bekommen und eine Wohnung und weiß nicht was, du kriegst deinen Grundsatz Hartz IV auch nur dann, wenn du eine Meldadresse hast. Genau. Das heißt, du musst eine Stelle ausfindig machen, genau, zu der du gehen kannst. Und wo du eine Meldadresse oder ein Postfach dementsprechend kriegst, da gibt es in jeder Stadt irgendwelche Stellen, aber du musst das erstmal ausfindig machen und als mein Bruder fast obdachlosig geworden ist, weil er ein Jahr lang in der Klinik war, wegen Psychosen, ausgelöst auch durch Drogenkonsum, äh, mussten wir feststellen, dass es gar nicht so leicht ist rauszufinden, wo das gemacht werden kann, wo man dieses Konto einrichten kann, wo man... Die Meldeadresse herbekommt, obwohl man eben gar keine Wohnung hat, dann muss man damit erstmal dann auch noch zum Amt gehen, muss auf den Termin warten, muss alles ausfüllen, zurückgeben und bis du dann dein erstes Geld hast, sitzt du verdammt nochmal auf der Straße. Ja. Und dann kriegst du deine 400 Euro und nicht eine Wohnung zugewiesen oder sowas. Das Arbeitsamt hilft da einfach nicht. Nein. Klar gibt es Stellen, die sich um Obdachlose kümmern, aber das sind so wenig Stellen, dass du diese große Anzahl vor allem an Obdachlosen in Großstädten nicht bewältigen kannst. Naja, was man da natürlich ähm, vielleicht als guten Gegensatz sehen kann, und da möchte ich auf unser zweites angekoppeltes Thema kommen, falls du zum Obdachlossein selber nichts mehr zu sagen hast. Nee, habe ich nicht. Hau raus, das zweite Thema. Wir haben uns auch genug reingesteigert Ist ne? so. und aufgeregt... Das zweite Thema ist eigentlich, also es ist einfach nur ein gekoppeltes Thema und zwar das Grundeinkommen. Was würde das an Obdachlosigkeit ändern und welche Nachteile hat es natürlich auch, die natürlich nicht zwingend zur Obdachlosigkeit gehören. Wenn ich jetzt nachdenke, was mir Grundeinkommen als Person, die Hartz IV bezieht, schon bringen würde, müsste ich sagen, ja, sobald das so wäre. Und das Grundeinkommen müsste dementsprechend auch im Höchstsatz von Hartz IV sein, sonst... Wäre mir Hartz also wäre. wir reden Und mal einfach ja nicht von einem
1: Grundeinkommen, was die meisten Grundeinkommen befürworter sagen, es sind 1.000 Euro im Monat.
0: Ja, 1.000 würden mir schon nicht reichen. Echt nicht? Ich bekomme, 1000, ich bekomme 1.134 Euro Hartz IV. Oh, krass. Ja, weil meine Wohnung so teuer ist. Aber die ist hier in Köln ja im Rahmen. Deswegen meine ich, es müsste schon der Höchstsatz sein, der auch bei Hartz IV gegeben wird. Mhm. Ich glaube, das werden dann aber allerdings sogar schon 1.000... 150 Euro, hm. je nach Mieten. Ich glaube, in München sogar noch mal mehr, weil da die Mietsätze höher sein dürfen. Ja. Und deswegen äh, finde ich halt, also für mich würde ich das nur Worten, wenn es auch wirklich ähm, genauso hoch wäre wie das Hartz IV. Und ich zum Beispiel würde dann direkt einfach mal studieren. Was ich mit Hartz IV nicht machen kann, aber der Meinung bin, ich würde das körperlich und seelisch schaffen, weil ich muss da ja nicht immer hingehen, nur weil eine Veranstaltung ist. Ich kann ja auch mehrere Semester machen oder sonst was. Das wäre möglich, mit meiner Erkrankung, wenn ich selbst entscheiden kann, wann ich zur Uni gehe, das eben zu machen. Aber Hartz IV, obwohl die mich ja eh bezahlen, sagen dann, nein, darfst du nicht, sobald du dich irgendwo einschreibst, hast du Pech. Gibt es keinen Cent mehr. Und ähm, als Obdachloser, hättest du zum einen schon mal die Möglichkeit, dass du ja eh immer deine sagen mal, 1150 Euro oder 1200 Euro hast. Dementsprechend für Vermieter vielleicht auch erstmal gar nicht so wichtig wäre, wo du dein Geld herbeziehst, ob du arbeitest oder nicht, weil du hast ja nicht mehr den Stempel, der Obdachlose oder der Arbeitslose zu sein, sondern du bist einfach einer von allen. Also ja. es, es stellt den Menschen sehr viel gleicher, was für einen Obdachlosen auf jeden Fall was anderes ist, weil, guck mal, ganz ehrlich, du musst dann schon mal nicht mehr betteln, das heißt, du kannst deine Selbstwürde irgendwie bewahren, was auch dazu beiträgt, dass du vielleicht nicht immer weiter in deine Depressionen, die du auf der Straße dann hast, oder in deine Selbstzweifel reinrutscht. Du äh, könntest, statt in eine Obdachlosenunterkunft zu gehen, kannst du dir dann vielleicht auch die 13 Euro am Tag leisten, die so eine extra Unterkunft wo man ein eigenes Bett und ein eigenes Zimmer kriegt mit einem Mittagessen oder sowas gibt es hier in Köln auf jeden Fall auch immer mal wieder, sowas kannst du dir dann leisten also Grundeinkommen an sich, da das an nichts gebunden ist wäre schon sehr viel hilfreicher um aus Obdachlosigkeit rauszukommen, glaube ich Weiß
1: ich gar nicht Siehst so ähm, Also ich finde halt auch, dass eigentlich also wenn ich jetzt ein Mehrfamilienhaus hätte Wäre es mir ja schon fast lieber, jemanden drin zu haben, der zum Beispiel Hartz IV bekommt. Weil dann kann man das ja so einrichten, dass die Miete direkt vom Amt an den Vermieter geht. Da bin ich doch dann safe ja. als Vermieter.
0: Es juckt die Vermieter nicht. Ich weiß, dass die das nicht
1: juckt. Aber ja, also da verstehe ich den Gedankengang von Vermietern einfach grundsätzlich nicht, warum die so gegen Hartz IV sind. Nicht. Weil die Miete ist safe. Die, wird dann, jede, ja, die ist sowas von wird dann jeden Monat vom Amt überwiesen und wenn du jemanden hast, der arbeiten geht und du diese Sicherheit nicht hast, ich meine klar, Kaution, dies, das, Ananas, weißt du aber trotzdem nicht, ob der regelmäßig seine Miete Mietezeit oder ob der sein Geld lieber für keine Ahnung was ausgibt. Und so ja, sehe ich klar. das beim Grundeinkommen halt auch so, wenn selbst, obwohl Hartz-IV ja quasi diese Sicherheit mit sich bringt, dass das Geld direkt vom Amt an den Vermieter geht, nichts an der Situation ändert, mhm. dass Obdachlose leicht oder Hartz-IV-Empfänger leicht an eine Wohnung kommen, weil du musst doch mhm. nicht mal obdachlos sein, um schwer an eine Wohnung zu kommen, die du bezahlen kannst, es reicht ja schon, wenn du Hartz-IV-Empfänger ja, ja, bist. Ach, selbst wenn das... Selbst, also diese in Köln
0: brauchst du nicht mal hier Empfänger sein. Hier kannst du auch Anwalt sein und hast Pech und Chris keine Wohnung, weil irgendwie 100 Leute vor der verdammten Tür stehen. Ja gut, aber es gibt ja
1: oft auch Anzeigen, wo dann extra steht, keine Haustiere, keine Kinder und keine Zvierempfänger. Ja, ja. Ja, und ähm, wenn das schon, diese Sicherheit eigentlich nicht wirklich weiterhilft, glaube ich nicht, dass das ist das Grundeinkommen, was daran ändern würde. Ich sehe das Grundeinkommen auch positiv. Ich denke auch, dass ähm, Obdachlose da viel an Würde wieder gewinnen würden. Ähm, ich sehe das an mir selber, dass ich, glaube ich, auch viel freier wäre bei meiner Berufswahl und ich ähm, mir leichter was selber aufbauen könnte. Ähm, aber ich, was die
0: Obdachlosen dann auch könnten. Was die
1: Obdachlosen dann auch könnten. Aber ich glaube, selber an dem Problem der Obdachlosigkeit würde das nicht viel helfen, fürchte ich. Aber ich weiß es Echt? auch nicht.
0: Also ich könnte mir halt einfach vorstellen, dadurch, dass man dann ein bisschen selbstbewusster ist, schon alleine, dass man sich wieder ein bisschen mehr um um andere Sachen kümmert, vielleicht auch um einen Job. Und dann hat man einen Job, weil man sich drum gekümmert hat und die Kraft wieder hatte, weil man nicht betteln muss in der Straße den ganzen Tag. Aber das ist
1: doch schon schwer, und einen Job zu finden, wenn du keinen Wohnsitz hast.
0: Ja, das ist leider wahr. Aber hier in Köln gibt es ja auch genug Obdachlose, die einen Vollzeitjob haben tatsächlich und keine Wohnung finden. Okay. Boah, Vielleicht sprengt es das Thema auch ein bisschen. <lacht> ähm, <lacht> Habe ich gerade so das Gefühl, weil da muss man ja doch in sehr viele Richtungen abschätzen und ich persönlich, wenn ich jetzt so richtig drüber nachdenke und nicht nur spontan drauf losrede, wie jetzt gerade, glaube, dass ich da wahrscheinlich zum Grundeinkommen nicht mal eine richtige Meinung für Ja oder Nein abgeben könnte. Versucht es also jetzt nur auf die Obdachlosigkeit zu beziehen. Ich glaube wirklich, es würde einfach helfen, weil man sich menschlicher behandelt fühlt und einfach mehr Kraft hätte, wieder selber was am Leben zu ändern. Das stimmt. Was die Sicht auf die Leute geht, vielleicht nicht. Da hast du wahrscheinlich recht. Aber auf der anderen Seite musst du ja, wenn du dich bei, dann irgendwo bewirbst, gar nicht angeben, dass du obdachlos bist. Oder? Ja, aber die fragen dich doch, oder sagen? nicht?
1: Die fragen doch immer vorherige Adresse und so ein Bums.
0: Ja, lüg halt.
1: Ja, ist halt auch das nicht meine, immer unbedingt die optimale Lösung, zu lügen. Es gibt ja auch ja, zum Beispiel Vermieter, die bei dem vorherigen Mieter nachfragen, ob du deine Miete immer richtig, oder Schufa-Einkunft oder so ein Bums.
0: Ja, ja, also hier in Köln kriegst du ohne Schufa-Auskunft und solche Sachen eh nichts. Also hätte, ich habe so Glück gehabt, überhaupt, ähm, nach meiner fast Obdachlosigkeit, habe ich ja dann, wie gesagt, bei meinem Freund gewohnt und habe dann, ey, ich habe bestimmt 15, 20, vielleicht sogar noch mehr Wohnungen pro Woche besichtigt und ähm, noch mehr angeschrieben. Hatte dann das Glück, oder naja, eigentlich war es eher ja, Glück, Glück im Unglück, aber eigentlich war es auch Pech, weil das war nicht die Wohnung, die ich natürlich wollte, aber habe dann was gefunden, wo jemand war, der nicht gut Deutsch sprach und ähm, der vielleicht auch nicht der Sympathieträger schlechthin <lacht> ist und dann gesagt hat, ja, alle anderen haben abgesagt, wenn du willst, ich saß dann da am Tisch, kannst du hier direkt am nächsten Ersten einziehen. Und so musste ich dann insgesamt nur fünf Wochen bei meinem Freund wohnen, bin dann in diese Wohnung gezogen, was am Anfang sehr strange war, weil diese Wohnung ist zweigeteilt, man muss durch den Hausflur gehen, um auf Toilette zu kommen oder ins Bad zu gehen, das heißt, hier ist nichts mit nachts mal eben in Unterhose aufs Klo rennen, du ziehst dich komplett an, weil dir könnte ja jeder im Hausflur entgegenkommen, jeder muss da Aber ja durch, so scheißiger der in seine Wohnung will. Boah, nee, also, also es kommt schon mal vor, dass ich keinen Bock habe, mir eine Hose dann anzuziehen. Und dann gucke ich immer so im Flur und höre mal so, könnte einer kommen, dann Und dann doch keiner ist
1: und dann, dann fliegt so
0: es. Ja. ja, ich schwör's dir. Also, das war ganz lustig. Ja, auf jeden Fall habe ich dann da gewohnt in meinem kleinen Minizimmer, das hat auch noch zwölf Quadratmeter und dann hatte ich wieder ein Hochbett, was für meinen Rücken, meine Schmerzen und alles auch nicht so geil war. Und habe mir dann aber gedacht. Das ist hier ein Haus und vor allem ein echt toller Vermieter, der bestimmt, wenn hier mal was frei werden sollte, war damals meine Überlegung, sagt, ja, ich habe lieber jemanden im Haus, den ich schon kenne. Ja. Und so habe ich versucht, dann, solange es geht, in dieser Wohnung wohnen zu bleiben. Die echt, also die Wohnung selber hätte man geil machen können, aber mein Mitbewohner war echt eine Qual, der hat nicht abgespült, der hat Boah. nie geputzt. Ey, ich hab, irgendwann habe ich, nachdem ich jede Woche immer alleine das Bad geputzt habe, habe ich mal aufgehört und. Eigentlich nur noch die Toilette und das Waschbecken so ein bisschen ausgewaschen, aber nicht mehr gewischt oder sowas. Und musste dann feststellen, dass der ernsthaft erst das Bad geputzt hat, als er Besuch bekommt. <lacht> <lacht> Vorher ist das nicht passiert und danach natürlich auch wieder nicht. Das war so schlimm, vor allem so das nicht abspülen Boah. wenn du dann morgens aufs Klo kommst und da ist so eine Kappwurst. Und dann denkst du so, ey, komm, Junge. ekelhaft. Oh, ich, ich hab... Oder auch die Heizung, immer das Heizung rauf und runter drehen, der, kam aus Spanien, der kommt aus Spanien und hat dann als Ausrede gehabt, ja, wir benutzen nicht viel Heizung, viele haben auch keine Heizung. Ja, ja. geil, aber wir sind jetzt hier nicht in Spanien <lacht> und verdammt nochmal, wir haben eine Heizung und ich möchte die benutzen, ich möchte nicht im Bad frieren, ich möchte nicht jedes Mal in der Küche sitzen, mein Frühstück und erfrieren, verdammt. Ja. Ich glaube, der wollte einfach Geld sparen. Ja, ist auch so. Aber der war auch so unselbstständig und es war wirklich eine Qual, da zu wohnen. Mhm. Aber es hat sich dann eben gelohnt, zwei Jahre durchzuhalten. Ich habe dann übrigens in den zwei Jahren ab und zu mal, wenn es mir zu viel wurde, trotzdem nach Wohnungen gesucht. Und, boah, das muss ich erzählen, zum Thema, was man hier an Wohnungen angeboten kriegt in Köln. Habe mir dann eine Schwimmbadwohnung angeguckt. Ich erinnere mich daran. Ey, ehrlich. Ja, ja, die Fotos waren geil, oder? Das hattest also, du
1: mir erzählt und dann hast du irgendwie versucht, das schön zu reden und dann habe ich gesagt, patte, du hast ja. da einfach keine Fenster, du hast ja nur so kleine Kugellichter, du hast nix Tageslicht, nix.
0: Ja, ja aber ja. ich könnte
1: unten ein Sofa hinstellen, ja, scheiße auf das Sofa. Du kannst <lacht> nicht
0: in einem Pool ja, wohnen wenn du irgendwie einfach nicht mehr weißt, was du noch machen sollst, damit dein Leben irgendwie wieder ein besseres... Einfach wieder... Ja, damit du wieder aufatmen kannst und dich zu Hause nicht so gefangen fühlst mit so einem Mitbewohner, auf den du gar nicht klarkommst und wo es immer dreckig ist, du aber auch keinen Bock mehr hast, die Putzfrau zu spielen. So, dann denkst du auch darüber nach, in eine Wohnung zu ziehen, in der erstmal nach unten hin eine Wendeltreppe ist, die so eng ist, dass man nicht mal eine Waschmaschine hätte runtergekriegt. Ich wüsste nicht, wie. Dann kam man mit einem direkt in die Küche... In der Küche gab es auch keine Tür, es war auch eher so ein Flur, in den eine kleine Miniküche eingebaut wurde. Dann kam man ins Bad, das auch keine Türen hatte. <lacht> Und von diesem Bad kam man dann in diesen Raum, in der einfach ein Schwimmbad war, nur ohne Wasser. Also auch wirklich mit einer normalen Treppe runter. Das war zwar keine mehr diese, nicht mehr diese Stehleiter, die man schon hat, also war schon eine normale eingebaute Treppe. Aber ja, es war ein Schwimmbad. Und der Preis für dieses Schwimmbad... War einfach schon kalt, <lacht> 600 Euro und hätte dann nochmal an Nebenkosten, die waren ultra hoch, wahrscheinlich wegen Heizung, nochmal 200 Euro Nebenkosten und was dann, dann nochmal dazu kommt, ich hätte ja meinen Strom selber übernehmen müssen, das ist beim Hartz IV ja so, mhm. aber ich hätte ja den ganzen Tag Strom gebraucht. Ja,
1: weil, keine ja Fenster. Fenster da. <lacht> äh,
0: und überleg mal, wie teuer äh, das gewesen
1: wäre, diesen, diesen scheiß Pool mal voll zu kriegen, ne?
0: <lacht> und die Wohnung war noch mitten in einem richtig beschissenen Bezirk noch dazu ja. ne? also echt in Buxtehude das war schon fast nicht mehr Köln ja. und, und ich habe echt damit gespielt es zu tun bin froh, dass ich es nicht getan habe ich wäre so unglücklich geworden und ohne ja. das Licht noch depressiver und hatte dann das Glück dass zwei Wochen später habe ich gemerkt dass hier die Wohnung unten drunter frei wurde hatte dann aber Pech weil scheinbar hatten die schon jemanden der gesagt hat, ja ich ziehe da ein sagt Bescheid. Hab den dann auch kennengelernt und dachte, ach scheiß drauf, jetzt stell dich mit dem Gut, halt noch ein paar Jahre aus, und dann, dann gibt der dir danach die Wohnung quasi. Mhm. Dann hält der die, also ohne sich um jemand anders zu kümmern. Und dann habe ich mich direkt mit dem Gut gestellt und geilerweise hat er zwei Monate später beschlossen, dass er wieder auszieht. Oh, schade. <lacht> Richtig schade und ich bin dann natürlich direkt zum Vermieter und habe gefragt und er meinte auch schon ja mir wäre das auch so viel lieber als jemand Fremdes und mit dem Hartz IV das stört mich nicht solange hier alles irgendwie abgeklärt ist und ja plötzlich hatte ich als Hartz IV-Empfänger eine 50 Quadratmeter Wohnung mitten in der Innenstadt aber
1: leider ohne Schwimmbecken.
0: Ohne Schwimmbecken und leider immer noch mit Hausflur, der zum Klo führt. Aber mittlerweile finde ich das richtig charmant. Ich habe mich daran gewöhnt und finde es eigentlich ganz cool. Ja. Das ist wie die Wohnungen. Hier gibt es in Köln durchaus einige. Du hast sowas ja gestern äh, kurzzeitig erlebt. Oh, wie Gottes die Wohnungen Willen. hier, wo einfach mal das, äh, die Dusche in der Küche steht.
1: Nee, da verstehe ich das System nicht. Das, das ist richtig nicht. lustig. Das ist, warum macht man das?
0: Ich glaube, das war früher so wegen dem Wasseranschluss.
1: Ja, aber da kann man doch einfach eine Trennwand durchziehen. Weil das Bad war ja direkt daneben. Einfach die Wand um, einen Meter, einen Meter ich verschieben. Ich habe
0: schon eine WG besichtigt, eine WG wirklich, mit einem Typen, wo die, wo die Dusche einfach in der Küche war. Ja, machst du dir morgens dein ich Frühstück
1: hab... und dein wg Gewohner. steht nur in der Dusche. Und ja, schön.
0: Und ich habe auch wirklich auch da wieder überlegt, ob ich da eins hier, weil das war die Zeit, wo ich eigentlich obdachlos war. Ja, okay. Und äh, wurde leider nicht genommen. Ich glaube, hatte dann doch lieber einen Mann genommen. Aber ich hätte es getan. So krass <lacht> ist das hier. Also verdammt nochmal, ist nichts mit selber schultern, Obdachlosigkeit. Nein. Könnt ihr ja ausrasten hier.
1: <lacht> genau. Seid nett und verteilt ein paar Kekse. Denn wir kommen jetzt zur. So.
0: Ja, nachdem wir jetzt... Äh, festgestellt haben, dass Leute, die noch nie in ihrem Leben selbstgemachte Kekse gegessen haben, selber schuld sind, <lacht> kommen wir zur Qual der Wahl. Juhu. Ja, Yvonne, möchtest du anfangen? Ja, ich
1: habe schon eine ne sehr gute Frage, die auch ganz gut zum Thema passt.
0: Bestens, Herr Damel. Also, Patte,
1: wenn du es dir aussuchen könntest, rein theoretisch, du hättest die Möglichkeit, für immer auf Reisen zu gehen. Also, es wird dir alles bezahlt, es werden die Flüge bezahlt, Hotels bezahlt, mit der Voraussetzung, dass du niemals länger als, sagen wir, zehn Tage an einem Ort bleibst, für den Rest deines Lebens nicht, oder aber Ui. du kriegst ein Haus, darfst dafür aber nie länger als zehn Tage von diesem Haus weg sein. Was würdest du nehmen?
0: Und ich krieg dann die zehn Tage, die ich weg will, nicht bezahlt? Die ne? kriegst du
1: nicht bezahlt und du darfst auch nicht wegfliegen. Also es muss alles, wo du hin willst, in Autozugnähe sein.
0: Boah, das ist richtig hart, weil... Für mich ist so neue Städte, neue Orte erkunden eines der schönsten Sachen, die mich ablenken und zumindest kurz ein bisschen glücklicher machen. Natürlich nicht insgesamt. aber Und ich will auch eigentlich nicht immer im selben Haus wohnen. Das ist auch überhaupt nicht mein Ding. Boah, aber die ganze Zeit, also nur zehn Tage an einem Ort sein können. Ich brauche eigentlich schon so meinen Ort, wo ich mich wirklich zurückziehen kann auch. Und wo ich weiß, dass es so mein Zuhause. ist. muss nicht immer dasselbe sein, aber schon was, wo dauerhaft meine ganzen Sachen sind. Mein Hobbykram und sowas. Und ich dann auch sagen kann ja, jetzt reise ich mal ein paar Tage nicht und werde mich hier drei Monate verschancen und meine Sachen machen, die ich gerne mache. Boah, das ist für mich jetzt wirklich eine harte Frage. Krass. Gut, ne? <lacht> Ja, die ist wirklich sehr gut. Ich nehme das Reisen. Warum? Ja, doch, ich nehme das Reisen. Boah, weil ich weiß, dass etwas Neues zu sehen für mich unheimlich schön ist. Es, es mir Eindrücke bringt, die mein, mein Wesen verändern. Und ich liebe es, mich weiterzuentwickeln. Und das tut man auf Reisen unglaublich viel. Wobei zehn Tage auch wieder sehr kurz sind. Um da auch kulturell wirklich viel mitzubekommen. Aber ich darf ja aus dem Haus auch immer nur zehn Tage weg, deswegen würde das keinen Unterschied machen. Und würde dann halt versuchen, in diesen zehn Tagen mich so nett einzurichten, wie es möglich ist, damit ich mich irgendwie zu Hause fühle. Aber ja, es wäre also ich glaube es wäre trotzdem hart für mich, so keinen festen Wohnsitz zu haben. Okay. Weil so Sicherheit ist mir schon sehr wichtig eigentlich. Wie ist das bei dir? Was würdest du hier nehmen? Oh, ich
1: würde auf jeden Fall das Haus nehmen. Ich würde mal ein paar Tiere holen. So Im fetten Garten. So ein paar gerettete Tiere. Oder irgendwie noch... Am oh, liebsten so einen alten Resthof mit so einer Scheune, die ich dann zu so einem yoga ausbauen kann. Und einem riesen Garten und 50.000 Hunde. Und ich müsste echt... Ich müsste nirgendwo hin. <lacht> <lacht> oh, ein kleines Träumchen. Nee, ich meine,
0: mit der Angststörung... Mit der Angststörung gehst du halt eh nicht in ein Flugzeug. So, das wäre für dich wahrscheinlich auch einfach egal. Ja. In dem Moment, zumindest aus deiner jetzigen Sicht, vielleicht ist es in drei Jahren anders und du würdest dich sogar anders entscheiden, wäre bei mir auch möglich. Ich weiß, dass meine Vorstellung von meinem Leben vor ein paar Jahren noch durchaus andere war. Ja, beide auch. Und ich da vielleicht auch ein Haus gewählt hätte. Ja. Na gut. Ähm, ich möchte von dir wissen... Oh, <lacht> Du hast jetzt die Wahl zwischen dein Leben lang in die Schule gehen oder dein Leben lang arbeiten. Was davon wählst du? Was für eine Schule? Ja, ganz normal Schule, so wie sie früher war, jetzt nicht? Ja, arbeiten. An Schule wie... <lacht> arbeiten. Du nimmst Arbeiten? Auf jeden ja. Fall.
1: Oh, boah, Wenn ich mir das so vorstellen müsste, ich müsste dann so mit 30 Idioten den ganzen Tag nur rumsitzen und so passiv mir dann von irgendwem was anhören müssten und das wird überhaupt gar nicht dementsprechend was ich mit meiner Zeit machen möchte da würde ich mir doch lieber eine Arbeit suchen die zu mir aber passt das kann dir doch bei der
0: Arbeit auch passieren und dann suche ich
1: mir einfach eine andere Arbeit
0: ja, wir haben doch schon festgestellt, dass das Leben nicht so einfach ist ja, das ist mir egal <lacht> <lacht>
1: in deiner Frage ist es jetzt halt so einfach
0: Okay, okay aber Schule ist
1: einfach überhaupt ich finde dieses Konzept Schule auch so scheiße.
0: Ja, ist auf jeden Fall sehr Verbesserungs... In
1: der Schule kriegst du <lacht> doch nichts beigebracht, was dir fürs Leben irgendwas bringt. Ich meine, ich bin jetzt 27. Ich musste noch nie in meiner Realität, in meinem Alltag, den Satz des Pythagoras anwenden. Nein, aber... Nee, ich finde einfach Schule, das ist so... Oh, wenn man da irgendwelche guten Sachen beigebracht kriegen würde, so wie man mit Stress umgeht oder wie man um Hilfe bittet oder wie man meditiert oder, keine Ahnung, wie man auf seinen Körper hört oder Selbstverteidigung. Weißt du, wenn man irgendwas Sinnvolles lernen würde, okay.
0: Also man lernt schon auch Sinnvolles. Ja,
1: man lernt auch schon Sinnvolles, aber...
0: Durchaus. <lacht>
1: nichts, was dich wirklich aufs Leben vorbereitet.
0: Genau, das ist es. Also ich finde auch, man müsste in der Schule so ein so Teilstunden haben einfach, in denen man auf das Leben vorbereitet wird, vor allem auf das Leben nach der Schule und ähm, auch so Sachen wie Wohnung, was kostet das Leben eigentlich, was, ne, also dass man eine Vorstellung hat, ja. ich hatte gar keine, ich bin von der Schule gekommen und dachte, wie ich muss eine Ausbildung machen? Was? Also, ich war auf einer Hauptschule, da wurde ich natürlich nicht mal darauf vorbereitet, <lacht> in vielen anderen Schulen. Äh, das war ja. wirklich, ich habe einmal drei Wochen Praktikum gehabt und mir war gar nicht so richtig klar. Klar hat meine Mutter hat immer gesagt, Schule machst du für dich, das ist wichtig für deine Zukunft. Aber warum das jetzt wichtig ist, Pff, das hat wofür? mir jetzt auch keiner gesagt. Und ich war in dem Alter auch nicht so, dass ich da groß drüber Und nachhabe, ganz im Ernst. Die
1: jetzt kommen die ganzen 17-Jährigen, haben ihr Abitur fertig. Mit 17, wer will denn mit 17 wissen können, was er für den. Also, ich meine, klar, es gibt ein paar, die haben da ein bisschen Glück. Mhm. Aber was weißt du denn mit 17, was du für den Rest deines Lebens machen willst?
0: Absolut, ich weiß nicht mal jetzt, ey.
1: So. Wie, wie soll das funktionieren? Und dann müssen die Mutis mitkommen, um das Kind in der Uni anmelden zu können. Weil die jetzt 17 sind. Mit dem Abi. Also, sorry. Und dann, dann heißt es auch noch, allgemeine Hochschulreife. Reife. Was ist denn an 17-Jährigen reif? Haben die schon mal 17-Jährige gesehen? Fakt. Tja, oder? <lacht>
0: Ja, die meisten oder viele sind ja dann mittlerweile so, dass sie erstmal ein Jahr verreisen.
1: Ja, toll, kann sich aber auch nicht jeder Nach leisten. Australien natürlich.
0: Ja. Natürlich nach Australien, weil andere Länder gibt es scheinbar nicht.
1: Oder Neuseeland.
0: <lacht> andere Kontinente auch nicht. Neuseeland ist auch öfters mal dabei, stimmt. Aber meistens hört man, ich war jetzt ein Jahr in Australien, hab dies und das gemacht. Ja, okay, backt den Eis, ey.
1: Ich glaube, Australien Backed würden wieder. ohne unseren 17-jährigen Abiturienten gar nicht mehr bestehen.
0: Nee, wer würde da noch arbeiten? Nee. Ganz, <lacht> wer pflückt denn da jetzt noch die Sachen von der du, da, da,
1: krie, da kriegst du doch auch nichts mehr von der Kultur mit, weil jeder ist ein 17-jähriger Abiturient aus Deutschland.
0: <lacht> so wird es sein. Ja. Klar doch. Also,
1: was ist deine Antwort? Leben lang arbeiten oder Schule?
0: Ich nehme auch die Arbeit, einfach weil Schule mich immer richtig depressiv gemacht hat. Also dieses Zuhören, mich langweilen, das Gefühl haben, das ist doch überhaupt nichts, was ich brauche. Und dann sitze ich da und finde alles super sinnlos. Mega unangenehm für mich. Und ja. auch dazu bin ich in der Schule auch nie gut klargekommen, weil ich habe echt ein Problem mit Autoritäten. Und Lehrer halten sich immer für sehr autoritär. Ja. Wenn man denen irgendwie sagt, so, ja, ich finde das irgendwie nicht gut, wie das hier läuft oder das und das, dann ist man auf jeden Fall der Arsch von denen. Nicht
1: bei allen. Es gibt und auch coole Lehrer, aber das ja, ist echt mangelhaft. ich hatte
0: auch... Ich hatte auch eine tolle Lehrerin, die mich als einzige überhaupt jemals gefördert hat und auch gesehen hat irgendwie, dass ich zum Beispiel viel im Unterricht störe, weil ich nichts mehr zu tun habe. Gruppenarbeiten zum Beispiel, ähm, da sind dann irgendwie drei Doppelstunden angesetzt, wo ich mir denke, ey Leute, das mache ich in einer Stunde alleine, was dann oft auch der Fall war. Die anderen haben dann abgeschrieben und dann sitze ich da und langweile mich und hole vielleicht einen Roman raus und lese den. Und dann wird das aber vom Lehrer als respektlos abgetan, mhm obwohl das von mir gar nicht so gemeint ist und ich mich einfach nur beschäftigen will, damit ich nicht in diese Sinnlosigkeit abrutsche und mich wieder so schlimm fühle. Und da gab es eine einzige Lehrerin, die das bei mir wirklich auch gemerkt hat und mir dann Sonderaufgaben gegeben hat, wenn ich halt wieder mit allem fertig war. Hm. Das fand ich großartig. Hätte ich nie gedacht, dass ich mit jemandem äh, zufrieden bin, der mir mehr Arbeit gibt. Kann.
1: <lacht> ja, kannst mal sehen.
0: Ja, war tatsächlich so. Und deswegen, ja, Arbeit auf jeden Fall. Aber es muss dann eine Arbeit sein, die ich wirklich machen möchte. Okay. Sonst wäre auch das für mich ganz, ganz schlimm, tatsächlich sowas zu machen, wo ich mich super unwohl fühle und auch keinerlei Sinn hinter steckt, Regale einräumen oder sowas. Er muss es geben, auf jeden Fall. Aber mich macht es fertig, richtig fertig. Ja, aber zumindest hast du Cash in die Tasche. Auf jeden Fall, das stimmt. Man hat trotzdem Cash in der Tasche und das wäre schon eine schöne Sache. Ja. Aber... Ich glaube, ich würde mich grundsätzlich meistens immer für meine Gesundheit entscheiden als für Cash in der Tasche. Ja,
1: das stimmt natürlich. Da bin ich Aber so die, die Auswahl also steht da bei deiner Frage nicht.
0: Nein, nein, die steht nicht. Da hast du recht. Okay. Okay. Ich würde sagen, ist geklärt. Gut, Kommen wir zu deiner nächsten Frage.
1: Genau. Meine nächste Frage ist jetzt ein bisschen lame. Bin ich ganz offen und ehrlich. Okay. Wenn du es dir <lacht> aussuchen könntest, wärst du lieber als Mann oder als Frau geboren?
0: Die ist gar nicht so lame, weil ich da halt drüber nachdenken muss und das gar nicht so schnell beantworten kann. Ich glaube, als Mann hat man natürlich Vorteile. so, also als Frau aber auch. Man hat auch als, wollte gerade sagen, man hat auch als Frau einige Vorteile, auch wenn das jetzt vielleicht nicht im Berufsleben mit Geld und so weiter ist. Da bist du als Mann natürlich besser gestellt. Also als Mann hast du auf jeden Fall schon mal den Pinkelvorteil, ne? Den, da bin ich schon sehr neidisch. Ja, das stimmt. Ich würde auch gerne einfach mein Ding rausholen und in die Ecke pinkeln. Obwohl da habe ich das für Frauen schon letztens
1: im Internet gesehen, da gibt es jetzt so ein Ding, das hältst du dir da als Frau vorne ran und dann guckt da so ein Schlauch raus.
0: Genau. Ja, äh, möchte ich auch drauf verzichten. Finde ich jetzt nicht so geil. Aber <lacht> mal, also würde ich vielleicht sogar äh, im Notfall benutzen. Ja. <lacht> also kann man machen. Aber ja, ansonsten, ich glaube, als Mann hast du auf jeden Fall mehr vom Sex, weil findest du eigentlich immer geil und hast auch meist viel mehr Bock drauf als eine Frau. Hm. Oft, oft, es gibt genug Frauen, die das genauso toll finden und total Bock oh, es haben. Es gibt auch
1: aber, Männer, die nicht so viel Bock ich
0: haben. jetzt, auf jeden Fall, aber ich gehe jetzt einfach mal vom, vom Schnitt aus. Ja. Und ich glaube, da sind Männer durchaus mehr interessiert und haben auch mehr davon, weil die kommen auf jeden Fall immer zum Orgasmus oder fast immer. Nur wenig Männer, die da wirklich Probleme mit haben. Oder wenige. Obwohl, ich
1: kenne einen, der <lacht> ist fast immer, wenn er einen Orgasmus hatte, umgekippt. Was? Also, es ist nicht alles umgekippt. rosig bei den Männern. Also, nicht umgekippt, ja, ja. weil er lag ja meistens schon, aber er ist dann halt ohnmächtig geworden.
0: Wow, das ist freaky. Ja. Ich habe ja schon einiges gehört, so irgendwie <lacht> danach geheult oder sonst was. Mhm. <lacht> Das strange finde, aber äh, Oder so kennst du Mensch, diese so
1: Männer, ja die danach Danke sagen, das ist auch immer witzig.
0: Danke, ja, pf,
1: macht ein Fufi, ne?
0: Ja, ganz, ganz schlimm, das stimmt. Aber trotz dieser krassen Vorteile, die ich hier gerade vorstelle, <lacht> <lacht> glaube ich, ich wäre lieber eine Frau, einfach weil ich nun mal eine bin und mich damit so weit wohlfühle. <lacht> Und, aber ich glaube, wenn ich ein Mann wäre, boah, ich wäre echt voll die Hure. Ich wäre eine richtige Hure. Also, es gibt so viele schöne Frauen, meine Güte. Oh ja, das stimmt. Also, ich finde ja schon so, obwohl ich absolut null Interesse sexuell an Frauen habe, denke ich so oft, boah, bist du eine heiße Sau, ja. ey. Oder man sieht die gut aus, man hat die eine Ausstrahlung und ähm, boah, als Mann wäre ich da reichlich überfordert, was ich zuerst will und müsste erstmal eine Menge ausprobieren. <lacht> ja, doch. Ähm, ja, ich nehme Frau. Was nimmst du?
1: Äh, für mich ist das auch tatsächlich eine relativ schwierige Frage. Ähm, eben gerade, weil ich ja in meiner Kindheit und so ja, so ein paar negative Erfahrungen mhm. mit Männern gemacht habe, weil ich eine Frau bin oder ein Mädchen war. Deswegen finde ich die Frage auch echt relativ schwer. Und ich hätte mir halt manchmal gerne gewünscht, entweder eine hässliche Alte zu sein also ich bin jetzt nicht super hübsch, aber ich sehe ganz okay. Boah, aus. Das,
0: das hilft nicht, das hilft nicht, das hilft nicht. Du wirst nicht, also nee. Oder halt aber ein Mann.
1: Okay. Aber ich glaube, ich habe es akzeptiert, dass ich eine Frau bin und ich glaube, ich würde es auch nicht. Ich meine, ich hatte halt auch viele Vorteile dadurch, dass ich eine Frau bin, ne?
0: Was, was fällt dir da so spontan naja, als Vorteil Zum Beispiel,
1: ein? als ich da diese Wohnung gesucht habe, ich glaube als Frau, selbst wenn du in Scheißsituationen kommst, kriegst du besser Hilfe. Oder eher Hilfe.
0: Ja, das kann sein. Viele haben dann mehr Mitleid. Genau. Frauen natürlich auch als das schwächere Geschlecht gelten. Ja. Was ich auch nicht okay finde. Aber, aber ist halt immer so. es ist halt so.
1: Und manchmal kann man das halt auch mhm. ausnutzen.
0: Das ist wahr. Absolut. Und also, außerdem trage ich so gerne Kleider. Kannst als man auch. So ist nicht, ne? Ja, aber dann so. siehst du nicht aus wie
1: eine hübsche Prinzessin.
0: Ach, gibt so viele hübsche Drags, so. <lacht> Okay. Soll ich mal eine von meinen erstmal hier reinhauen wir da? Ja. Ich habe hier nämlich eine, eine fiese. Oh. Okay. Sagen wir, du hast einen Autounfall mhm. und du liest jetzt im Koma. Mhm. Und während du im Koma liest, kommt da pff, ähm, irgendeine Gestalt, kommt in deinen komatösen Traum und sagt dir, hey, wenn du aufwachst, wirst du leider eine Behinderung haben. Ich gebe dir hier aber die Wahl, welche von beiden es ist. Und zwar, entweder du wirst blind sein oder den Rest deines Lebens im Rollstuhl sitzen.
1: Weißt du, was jetzt ein bisschen Kacke ist? Nee. Blind oder taub wäre meine nächste Frage gewesen.
0: <lacht> ist nicht dein Ernst, ey? Ist mein Ernst. Ja, guck mal, wir sind eh schon so lange am Quatschen, dann fällt die nächste Frage halt weg und wir diskutieren das hier. Sauber. Also
1: zwischen Blind und Rollstuhl entscheide ich mich ganz klar für Rollstuhl. Warum? Ähm, also ich hätte mich auch bei Blind und Taub tatsächlich für Taub entschieden. Ich finde, wenn du blind bist, dann siehst du ja nichts Ach. mehr.
0: Ach was, du lügst doch. <lacht> Ist so. Ja.
1: Und ich glaube, das schränkt deinem <lacht> Alltag noch viel, viel mehr ein, als wenn du im Rollstuhl sitzt. Du siehst ja nichts. Du siehst ja wirklich gar nichts. Du siehst ja nicht mal, wo dein Glas ist oder wie deine Frisur sitzt. Oder du siehst aber auch nichts Schönes. Du siehst keinen Sonnenaufgang, keinen Sonnenuntergang, keine Blumen, keine, keine Hunde, die so
0: süß sind. Du siehst ja nichts. Aber du nimmst die Welt ja anders, weil du hast dafür andere Sinne, die viel gestärkter sind. Du riechst mehr die wunderschönen Blumen. Ich will wir, doch gar nicht. Hier, die wird teilweise nicht wahrnehmen. Stell, stell dir mal vor, du, du sitzt im
1: Bus. Möchtest du besser riechen können? Ich glaube Nein, nicht.
0: Mann. Aber sehen möchte ich da manchmal auch. Ja, gut. Eigentlich...
1: Aber da sehe ich lieber, statt besser riechen zu können.
0: Auf jeden Fall. auf jeden Weil Fall. Weil du kannst Spaß halt Mann. auch noch
1: die oh, nee. Augen zumachen, wenn du es nicht sehen willst. Aber Nase zu ist, ist halt ein
0: bisschen war. auffälliger. Aber wir sind hier nicht bei blind und taub gerade. Meine Frage war nämlich blind und Rollstuhl. Und warum glaubst du, an den Rollstuhl kannst du dich eher gewöhnen, als an's blind sein? Weil... Also einfach wird es jetzt auch nicht Nein, es wird nicht, so nicht einfacher, aber ich ja, cool. glaube, es wird einfacher. Jetzt rolle ich durch die Welt.
1: Ich glaube, aber es wird einfacher. So Dann machst du halt alles behindertengerecht, dass du halt zu Hause überall rankommst, wenn du im Rollstuhl sitzt. Ja. Willst du dir ein Auto, das du ohne Füße bedienen kannst. Hm. Ich glaube, du bist selbstständiger im Rollstuhl, als wenn du blind bist. Schau deine einkaufen. Tippen, dass,
0: ich würde drauf tippen, dass Blinde sagen... Äh, Sie fühlen sich gar nicht so dolle eingeschränkt oft, aber das ist natürlich Ansichtssache. Ich habe halt auch schon mit ein paar Blinden Interviews geführt, deswegen ähm, weiß ich, dass die sich sehr, sehr gut zurechtfinden und teilweise, wenn sie es eh nicht anders gewöhnt sind, als blind zu sein, da auch wirklich nichts vermissen. Ne? Ja das gut,
1: aber ich habe ja jetzt, also ich kann ja laufen und sehen.
0: Ja, ja. Und ja, ich finde,
1: nicht ja, laufen können, weniger schlimm als nichts sehen können.
0: Ich äh, entscheide mich tatsächlich ganz genauso. Ähm, werde in meinem Koma dieser Figur, die kommt, erstmal sagen, geil kriege ich hier erstmal Behindertenparkplatz, lol. Ja, ist doch so. Guck mal,
1: Kino, Quatsch, Kino ey. hast du einen Specialplatz. <lacht> Bei irgendwelchen Veranstaltungen darfst du immer ganz vorne sitzen.
0: Ja, das ist geil. Kommt kostenlos
1: ins Schwimmbad. Und
0: kannst rumfahren in Deutschland kostenlos, ganz, ganz oft, je nach Behindertengrad. Also ja, okay. Tun wir so, als wäre eine Behinderung jetzt ein Vorteil. <lacht> <lacht> Gönnen uns erstmal behindert zu sein, ja, auf jeden Fall. Wir können uns schon atieren,
1: ähm, wir können auch behindert noch sein.
0: Ne, also was wir uns alles gönnen. Crazy. Unfassbar. Ja, egal, auf jeden Fall ähm, finde ich auch Rollstuhl angenehmer, weil für mich ist Sehen so unglaublich wichtig, weil ich bin ein absoluter Mensch, der beobachtet. Hm. Ich beobachte so viel, fast alles, was ich wahrnehme, verarbeite ich dann auch und analysiere das und wie viel weniger ich analysieren könnte, wenn ich nicht sehen würde, boah, das würde mir eine meiner stärksten Eigenschaften gleichzeitig mit versauen. Ja. Und Rollstuhl, boah, ja, mein Gott, ey, ich finde es, also ich glaube, es ist hart, aber mir würde Laufen, Rennen nicht fehlen, glaube ich. Mhm. Also sicherlich an sich fehlen im Sinne von mich normal bewegen zu können und alles einfacher zu haben, aber im Gegensatz zum Blindsein würde mir das dann gar nicht fehlen, während mir mein Augenlicht absolut fehlen würde also ja. wobei ich jetzt auch nicht sagen möchte, dass jetzt äh, für Leute, die gerade anfangen mit dem Rollstuhl umgehen zu müssen jetzt irgendwie eine einfache Sache ist, das glaube ich absolut nicht, ich denke, das ist erstmal mega traumatisierend sein Leben von Grund auf so ändern zu müssen. Aber auch da habe ich schon Interviews geführt und ähm, durfte erfahren, dass man da auch mit einem Rollstuhl sehr, sehr toll weitermachen kann und glücklich sein kann und fand das auch immer sehr bewundernswert. Ich glaube, ich wäre mit, wenn mir sowas passieren würde, ich wäre erstmal in einem tiefen, tiefen Loch, bevor ich es schaffen würde, mich daraus zu kämpfen.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: Ich bin, bin da nicht die taffe Sau, die sagt, oh, jetzt gehe ich... Äh, los und Wert hier Sportler meine Fresse, da habe ich so Respekt Boah, ich auch, ey. Einfach so eine Achtung ja. wie die Leute aus ihrer Situation einfach noch das Geilste rausholen ja. na gut, da deine andere Frage jetzt einfach nicht mehr stattfindet Wobei ich mich, ich kann ja sagen, bei Taub und Blind hätte ich mich auch für Taub entschieden, schon alleine deshalb, weil ich gerade ja Gebärdensprache lerne und es für mich dann gar nicht so tragisch wäre, obwohl mir Musik extrem
1: fehlt. Mir würde, würde Musik auch extrem fehlen, Ganz aber auch extrem. da hätte ich mich auch für Blind entschieden, äh, für Taub, also dass ich halt nicht blind also bin, also für ja sie. So ich
0: ich könnte ja auch meine Hobbys dann zwei Stunden nicht mehr machen, also weder singen noch Gitarre spielen noch Klavier spielen oder sowas, das, das könnte man versuchen... Ja, aber, haben andere auch schon ja. geschafft, wie man weiß, aber schon, schon schwierig, aber ja, auch da, lieber taub, vor allem macht die Gebärdensprache auch echt mega Spaß, also ich finde...
1: Ja, Mittelfinger.
0: Mittelfinger, ja, okay, das ist aber, dann wieder von Land zu Land unterschiedlich, ne, <lacht> <lacht> mit der Gebärde kommst du halt nicht. Aber ich habe doch mein, so mein Haus, weit. ich verreist doch eh nicht. Stimmt, das habe ich schon wieder vergessen. Gut, jetzt müssen wir aber ähm, bei meiner nächsten Frage leider dich aus dem Haus rausschmeißen, denn meine nächste oh. Frage ist: Du bist auf einer einsamen Insel. Die Ressourcen, die dort zur Verfügung stehen, sei es Hobbys, Essen, alles Mögliche, was du machen möchtest, ist auf dieser Insel da. Ist dein und Schwein? würden für den Rest deines Warte, warte, nein, das ist kein Schwein. Du, mit deinem Schwein. <lacht> <lacht> wenn du da unbedingt ein Schwein willst, wäre da natürlich auch ein Schwein von mir. Also das müsste ich gesagt, aber nicht essen, oder? Alle Ressourcen, ne, musst du nicht. Wie gesagt, du hast ja die freie Wahl, deine Ressourcen so zu verbrauchen, wie du willst. Aber sie reichen nur für den Rest deines Lebens. Das heißt, wenn du mit 70 stirbst, reichen sie bis 70. Wenn du okay, mit 50 ja. stirbst, bis dahin. Und jetzt wäre die Frage, bleibst du dort allein und hast Ressourcen für den Rest deines Lebens? Oder holst du dir jemanden mit auf die Insel, damit du nicht alleine bist, musst dadurch aber deine Ressourcen teilen und verringerst dein Leben damit um die Hälfte.
1: Äh, ich hole mir jemanden mit. Ja? Ja, was will ich denn
0: einsam lange
1: leben? Kann ich doch besser... Nein, du
0: hast ja gesagt, alles, womit du dich beschäftigen möchtest, hast du da. Ja, ne?
1: aber alleine. So, Was will ich ja, denn alleine für den Rest meines Lebens?
0: Aber das heißt, du hast dann vielleicht, wenn du nur weiß ich nicht, eigentlich 80 werden würdest und äh, die Ressourcen reichen aber dann nur für 40 Jahre, du bist jetzt schon 27, dann hast du vielleicht nur noch 13 Jahre vor dir, ne? Ja. Dann ist das so. Ist okay? Ja, ist okay. Okay. Ich, ich hatte mehr Schwierigkeiten mit der Frage tatsächlich und habe mir dann so Ausweichmöglichkeiten, weil ich die natürlich nicht in Frage komme. Ja, 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 ja
1: ich habe auch schon angefangen mit so, Ja, wenn ich eine zweite Person habe, können wir uns zusammen Boot basteln oder so. Aber das, das hättest du ja wieder nicht zählen nee. lassen, weil du gemein bist.
0: Nee, meine, meine wären da auch noch mehr so tatsächlich. Also ich hatte mir überlegt, ich fände es geil. Also die Hälfte meines Lebens abgeben finde ich blöd, weil ich kann ja auch echt gut alleine sein mit meinen Hobbys. Und wenn ich die alle machen darf, ist auch cool. Aber natürlich möchte ich auch nicht vereinsamen und mag meinen Partner ja auch und möchte ihn auch weiterhin sehen. Und habe deswegen gedacht, statt mein Leben um die Hälfte zu verkürzen, wie wäre es denn mit drei Viertel? Das heißt, er darf immer mal wiederkommen, aber muss auch wieder gehen.
1: Und dann hätte er, er auch nicht Mal was mitbekommen.
0: Nee, nein, nein, das, das kommt dann nicht in Frage. Aber natürlich wäre also. das dann eine Möglichkeit. Aber es soll ja von den Ressourcen, die da sind, ausgegangen werden. Das meine ich, in unserer Welt ist es ja auch nicht anders. Wir haben unsere Ressourcen meistens schon nach der Hälfte des Jahres weltweit verbraucht. Die ja, hier, ja. Also sind jedes Mal im Minus. Und so dieses wollte ich jetzt mal mit dieser Insel quasi abbilden. Und der Konsequenz dann eben auch nur ein halbes Leben zu haben. Also äh, ich würde dann allerdings tatsächlich auch mein Leben um die Hälfte verkürzen und mir meinen Freund dazu holen. Vor allem, weil ich weiß, dass der mich auch zwischendurch in Ruhe lassen wird. <lacht> ja, ja, ist doch gut. Damit hätten wir alle unsere Fragen heute abgearbeitet. Mhm. Und kommen jetzt auch mal zum Ende. Die Folge ist tatsächlich unheimlich lang geworden. Was ich noch machen möchte, ist ähm, ganz, ganz lieb, danke erstmal an alle Zuhörer. An alle, die uns bereits folgen. Ähm, wir hätten gar nicht gedacht, dass schon so viele nette Rückmeldungen kommen. Richtig viele liebe Sachen, die uns auch echt immer gepusht haben, jetzt jedes Mal, wenn was. Also, wir haben, wenn ich was gekriegt habe, habe ich das direkt Yvonne geschickt und umgekehrt genauso. Also, man freut sich hier richtig doll. Ja,
1: <lacht> Ich
0: bin euch auch und sehr, und, äh, sehr dankbar. tatsächlich hat mir Yvonne vorhin, bevor wir angefangen hat, erzählt, die erste. Negative Bewertung gab es auch schon und die war, ähm, dass unsere Folgen der Person zu lang sind. Was <lacht> lustig ist, weil wir jetzt gerade die längste Folge aufgenommen haben, die wir bisher aufgenommen haben. Das <lacht> so, zum Thema wir also mit aus negativer Kritik? Ja, negative Kritik scheiß drauf. Nein, wenn ihr Kritik habt, natürlich immer her damit, aber wenn ihr jemand seid, der sonst immer nur 20 Minuten Podcasts hört, und uns dann sagt, unserer ist zu lang, ja, dann nehme ich das ehrlich gesagt nicht als Kritik an unserem Podcast, dann ist das einfach nicht der richtige Hörer für diesen Podcast. Ne? Also da gibt es nun mal Unterschiede und das finde ich auch völlig in Ordnung. Dennoch, bitte schreibt uns weiter jegliche Kritik, jeglichen Vorschlag, wenn ihr Anmerkungen habt oder oh, Bock auf ein Thema, immer raus damit. Wird sich bestimmt mit befasst. Und. Mein bestimmt 300. Und heute, ich weiß nicht, irgendwie sind das meine Übergänge 305. an diesem Tag. Ein ich habe mal gezählt. 305. ah das finde ich lieb von dir. <lacht> ich zähle mal nur deine M's mit. reicht ja auch. Wir müssten wir es müssten machen wie bei How I Met Your Mother. Ich glaube, da war immer, wenn die Robin M sah, Aber M. Haben alle einen Shot getrunken. Aber M war es, genau, es ist Aber M. Wurde ein Shot getrunken. Leute, wenn ihr Bock habt, Könnt ihr bei jedem Und und M natürlich auch sehr, sehr gerne einen Shot trinken. Nach jeder unserer Folgen seid ihr dann blau wie bitte Aber dann findet ihr das vielleicht auch alles geiler, was wir so reden. Dann müssen wir halt
1: auch auf 20 Minuten kürzen, weil sonst äh, saufen sich alle halt ins Koma.
0: Ja, da hätte dann unserer Kritiker, der sich da gemeldet hat, vielleicht doch wieder recht. Dann wären die Folgen zu lang. Ja, ne? ja spielt auch keine Rolle. So. Ja, ich möchte mich äh, bedanken, dass ihr alle zugehört habt. Und auch Yvonne, es war wieder ein äh, inneres Blumenpflücken mit dir zu quatschen. Ja,
1: war es. Ein inneres Spaß Oktoberfest. Gemacht. Auf Wiedersehen.
0: Macht's gut, liebe Leute. Wir Bis singen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.